0: Ez az Intermezzo december 10-én lesz Szent Györgyi Albert Nobel-díj átadásának 85. évfordulója. Vendégem itt a stúdióban matuscsák Tamás író, aki írt egy könyvet, én vagyok Szent Györgyi cimmel, a regény első része hamarosan megjelenik. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, és köszöntem a hallgatókat is.
0: Budapesten lesz majd a könyv bemutatója. Áród hogy mi volt az, amitől indít Éreztél arra, hogy éppen Szent Györgyi-ről írj egy könyvet.
1: Hát, ahogy a legtöbb könyvnél itt is több oka van annak, hogy miért ül neki valaki egy könyvet megírni. A alapvető az volt, hogy részt vettem egyszer a Szent Györgyi díj átadásán a Tudományos Akadémia dísztermében, és jóba lettem a szponzoráló céggel is, és akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy miért van az, hogy Szent Györgyiről én még nem olvastam igazán jó életrajzot, és aztán egyszer csak most a Karikó Katalinnak a felmerülő Nobel díja ürügyén, akkor ültem igazából neki, hogy itt láttam az idejét, hogy megismertessem az olvasókat szennyori életével, amire azért az is rávezetett, hogy ő egy olyan példamutató ember úgyis a kutatásokon felül is, ami azt hiszem, hogy sok mindenkinek valóban érdemes megismerni az életét.
0: Keveset tudunk róla. De amit majd mindannyian tudunk, az az, hogy a C-vitamin az az ő nevéhez kapcsolódik, és az ezzel összefüggő kutatásokért kapott egy Nobel-díjat. Na de ezen kívül?
1: Igen, általában ezt is rosszul tudjuk, mert ez így egy kicsit pontatlan, de most nem megyek bele a biokémiai részleteibe ennek. Természetesen, mint ahogy a könyvben is igyekszem csak a lényegre szorítkozni a tudományos munkásságát illetően, mert ezen felül is annyira érdekes életet élt, hogy ez bőven kitölt jelen esetben, ugye már a fele élete is egy 500 oldalas könyvet, és ami azon felül, hogy sok minden foglalkozott, őrületesen aktív ember volt, tehát szinte minden nap történt vele valami, és mivel igen hosszú életet élt 93 évet, ezért így tulajdonképp az egész 20. század történelmén is végig megyünk, tehát ez is elindította a könyv megírására, hogy ilyen Gyakorlatilag az egész századot be tudom mutatni.
0: És hogyan kezdtél neki? egy ilyen nagyévő könyvnek. Hát itt egy komoly Igen. életrajzról van szó.
1: Igen. Hát ugye nagyon sokan írtak vele kapcsolatban, illetve rengeteg újságcikk, de a rengeteget úgy kell érteni, hogy csak a New York Times-ban is száz számra jelentek meg újságcikkek róla, de a legtöbb talán a Dél-Magyarország című újságban, tehát elolvastam rengeteg újságcikket, rengeteg könyvet, és ahogy egy életrajznál, ez azt hiszem, hogy elegáns megcsinálni, egy ilyen időtáblázatot összeállítottam, tehát sorba vettem a életeseményeit, illetve a helyszíneket, és akkor ennek nyomán próbáltam minden egyes részletnek a mélyére hatolni.
0: Megpróbáltad tematizálni a könyvet? Arra gondolok, hogy a tudományos kutatásokra voltál inkább kíváncsi, vagy az ő személyiségére, arra, hogy hogyan élte a mindennapokat. Természetesen azért van itt összefüggés a kettő között, de hogy voltál kiválasztott témád, a
1: fókuszt esetleg? Nem annyira. Nekem az a szomorú tapasztalatom, hogy legtöbbször úgy írnak életrajzot, hogy mi olyan, mint amikor mondjuk egy kék cápát egy medencében nézegettünk, vagy egy akváriumban, ahol egyedül bánatosan úszkál, tehát a legtöbb életre az így szokott készülni. Én pedig ennek a másik végét próbáltam megfogni, és erre Szent Györgyi személye nagyon alkalmas, hiszen ő a politika, a sport, a kultúra, különösen a zene, a mozi, és sorolhatnám mindennek a megszállottja volt. Tehát így igyekeztem a kornak a kulturális és politikai életét is, hogy úgy mondjam, építeni. Tehát épp az volt a tematikám, hogy egy ilyen multifókusz, hogyha már fókuszról esett szó, akkor egy multifókuszta alkalmaztam, és nem csak őt magát próbáltam bemutatni, hanem a családtagjait, illetve az egész körülötte lévő életet, úgy a hazai viszonyokat, mint aztán ugye rengeteget utazott, illetve külföldön is élt. Tehát ezeket a helyszíneket és időszakokat is megpróbáltam,
0: Szent Györgyi Albert 93 évig élt, talán ez is az oka, hogy ez a könyv a teljes terjedelem első része, tehát lesz majd folytatás, é. nem tudtam mindent most megírni.
1: Igen, hát így is az 500 oldalra sikerült összesűrítenem az első 54 évét Szent Györgyi Albertnek, ugye a 1893-ban született, és 1945 január 10-ig jutottam el a könyvbe, amikor amikor is a felszabadító orosz csapatok elviszik Budapestről. Tehát az egy nagyon érdekes nyitott pillanat az életnek. Úgy éreztem, hogy ott tudom ezt jól ketté vágni, mivel hogy ő sem tudta, és így az olvasó sem tudja, hogy mi történik vele azután, hogy miért is vitték el, hogy hődik vagy letartóztatják, vagy tulajdonképp mi a esemény.
0: De ezt majd megírod a második nem, részben. Már, már írom. Na, kiderül a akkor, hamarosan, de egyelőre itt az első vendégem Matusz Csák Tamás író, az Én vagyok Szent Györgyi című kötet írója az Intermezzóban. Jövünk mindjárt vissza. Ez az Intermezzo vendégem, matuszság Tamás író, akinek a könyve, itt van előttem, én vagyok Szent Györgyi. Ez a teljes anyag első része. Nem sokára lesz a könyv bemutatója is majd Budapesten. Áruld el nekem, Tamás, Dióhéban, hogy milyen volt Szent Györgyi Albert? Milyen volt az ő személyisége? Hogyan viszonyult az ő tért eseményekhez? Mit tudtál meg róla?
1: Hát egy nagyon komplex személyiség volt az biztos, és már gyerekkorában egy nagyon furcsa kettőség alakult ki benne, ugyanis Budapesten született, ugye ma Baros utcának, akkor Stáció utcának nevezett utcában, 8. kerületben, és viszont az édesapjának volt egy csodálatos birtok a pusztán, amiha valaki nem tudná, ahogy én sem tudtam, amikor neki fogtam ennek a könyvnek, ez fönt van Nógrád megyében, Búják közelében, és a nyarakat ő mindig ott töltötte, illetve hát ugye volt neki egy bátyja és egy őtsevelük együtt ott töltötték, tehát már ott egy kicsit ilyen, úgy mondjam tudathasadásossá vált, hogy egy nagyon belvárosi gyerek, ugye a Lenhossék családnak volt a leszármazottja anyai ágon, tehát egy ilyen nagyon tudós familia volt mindkét ágon egyébként, de a apai ág az inkább jogi ügyekkel foglalkozott és ezt követően is ő mindig egyfajta kettőséget érzett, tehát az, hogy magyar is volt, de valódi világporgár is volt, ugye főleg angolok felé húzott, és először nem volt jó tanuló, de aztán igen hamar előjött azért a tehetsége, és egy óriási bátorság szorult belé, hogy úgy mondjam, ami kezdetben nem volt meg ez a magabiztossága, de onnan kezdve, hogy túl lendült ugye sok-sok nehézségen, mert a könyvben erről is van szó, hogy milyen sok nehézségen ment át. Utána olyan bátor, és mondhatni önfeláldozóan bátor lett, hogy a például a Magyar Ellenállási Mozgalomban is nagyon nagy szerepet vállalt, és nagyon bátor volt, mert ugye a, úgy mondjam harcos társa volt Balcsi Zsilinszki Endre, akivel mindkettőjüket még államfőnek is sokan gondolták, és Vállalta ezt a veszélyt is, és itt Budapesten a háború alatt is sokáig miközben szervezte is az ellenállásnak egy, egy részét, és aztán ugye az amerikai életében is nagyon nyíltan ellen szegülni úgy a, a McCarthy féle kommunista üldözésnek, mint a vietnámi háborúnak is ő volt az egyik legnagyobb ellensége.
0: Bizonyára a hosszú ideig kutattál az ő élete után, a vele történt események után. Volt-e olyan információ, ami meglepették?
1: Igen. Hát számtalan olyan információ volt, pedig valamennyire követtem azért előtte is az életét. Ugye én sajnos, hogy hál' Isten elég idős vagyok ahhoz, hogy emlékszem még, amikor a magyar királyi koronát is, ugye ő hozta Budapestre 1973-ban, és hát ő is tagja volt annak a küldöttségnek, úgyhogy ő nagyon sok olyan esemény volt, de például előbb említettem ezt a kiskérpusztai nyáralásokat, hogy a saját bevallása szerint, ami nekem is kicsit hihetetlen, ő gyalogonnan elsétált kassáig, pontosabban elkirándult, ami egy ön két kilométer oda 200 vissza, csak azért, hogy megnézze Rákóczi Ferenc sírját, mert ő ugye részt vett a Rákóczi temetésekor, amikor a budapesti Rákóczi úton ugye végigvitték a koporsót, akkor ő is abban a menetben részt vett, és onnan kezdve ő Rákóczival valahogy egybe amit az is mutat, hogy a Rákóczi indulót játszották, például a a Nobel-díj is, de azon kívül számtalan alkalomkor, amikor ő megjelent valahol, akkor az kvázi az ő himnuszává vált. Tehát ez például egy nagyon érdekes dolog.
0: És hogyan végezte az ő kutatásait? Tehát mennyire volt megszállott? Mennyire volt kitartó? Lelkes? Mennyire jellemezte őt az, hogy nem adja fel?
1: Hát ebben is nagyon érdekes dolgokra bukkantam. Egyik legérdekesebb az, hogy ő számtalan nyilatkozta az, hogy két dolgot nem szeretett kutatni. Az egyik az a vitaminok voltak, mert ő azt élelmiszer kiegészítőnek tartotta és a szakácsok dolgának. A másik pedig az izmok, és ugye tudna, tudni kell, amit szintén kevesen tudnak, hogy az izom működésnek is a alapelveit ő fedezte fel, tehát azért is egy nobel járt volna neki, hogyha a második világháború nem szól közben, akkor valószínűleg meg is kapta volna. Tehát ez is nagyon érdekes, de a legkülönlegesebb az, hogy ő nagyon sok területtel kezdett el foglalkozni fiatalkorában, ezért nagyon sok helyre is utazott, ami félig meddig a véletlen is hozta, de minden esetre mindig más-más területhez kapcsolódott, és ott mondhatni, hogy megszállottan kutat és azt is sokszor elmondja, ami talán így első hallásra rosszul hangzik, hogy ő nem azért kutatott, hogy a emberiség javára, hogy úgy mondjam, hanem olyan erős kíváncsiság dolgozott benne, hogy ezt akarta valahogy kielégíteni. Viszont céltudatos volt, és azért foglalkozott sok mindennel, mert ahogy ő mondta, ő a tudomány felhőkarcolóját akarta fölépíteni, és ahhoz, hogy a felhőkarcolónak az alapjai is, megfelelően mélyek és szélesek legyenek, ezért kellett neki a élettannal anatómiával, biokémiával, biofizikával, stb. stb. mélyen megismerkednie, vagy mélyrehatóan megismerkednie.
0: Hát az eredményei által pedig mindannyian gazdagodtunk. Köszönöm szépen, Matusz Tamás, író a vendégen. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést itt az Intermentzóban. Ez az Intermezzo vendége, Matuscsák Tamás, író, akinek megjelent, én vagyok Szent Györgyi című regényének, az első része. Ezt fontos hangsúlyozni, hiszen lesz majd egy második is. De azon gondolkoztam, hogy vajon, kik voltak az ő segítői, kik voltak azok, akik támogatták őt, Szent Györgyi Albertet a törekvéseiben?
1: Hát a gyermekkorában, illetve fiatalkorában, akkor a legnagyobb hatással rá Mihály volt, aki a nagybátyja volt. Őróla ugye tudni kell, hogy utca is van elnevezve. Ő a Anatómia Intézetnek volt a igazgatója, és már az ő édesapja is egy nagyon nagy hírű orvos volt, aki Széchenyi Istvánnak volt a orvosa és legjobb barátja. De ez a nagybácsi, ez ilyen ridegtartáson tartotta tulajdonképp Szentgyőző és nem is tartotta őt nagyon sokra, és a családban is a bátyját, akit Pálnak hívtak, sokkal többre tartották, mert az anyai ágon ott, a, akik nem orvosok voltak, azok viszont a zenével foglalkoztak, és a ö, Szent Györgyi Albert édesanyja is nagyon jó opera lehetett volna, csak egy nagyon pici asszony volt, és a, ugye akkor Gustav Mahler volt a Budapesti Operaháznak a főzene igazgatója, és ő azt mondta, hogy nem fogják látni a tizedik soron túról, és hallani se fogják, mert gyenge a hangja az Erkén, úgyhogy inkább menjen férjhez, és ezért ment akkor hozzá a földbirtokos Szent Györgyi Miklóshoz. De ezért a Hossék Miájből természetesen ő nagyon sokat segített azért a, a egyetemen is, és hát maga ez a név is, azt gondolom, hogy elég sok jó jeles, jeles érdemjegyet ért az egyetemen, és ő, őt követően pedig a leginkább a, azt az időszakot idézném föl, amikor átlendült a kezdeti nehézségeken, tehát volt egy Frederick Hopkins nevű világhírű élettanász, ő az, aki fölfedezte tulajdonképp Szentgyörgyit, és a könyvem címét is, a Én vagyok Szentgyörgyit, azt nem a skizofréniám okozta, hanem a, ez a Hopkins nevű professzor Stockholmba tartott egy előadást, ahol háromszor is megemlítette Szentgyörgyi nevét, egy, hogy milyen kitűnő cikket írt, de nem tudta, hogy ott van Szent Györgyi, és akkor az előadása után oda ment hozzá Szent Györgyi, és mondta, hogy én vagyok Szent Györgyi, és innen kezdve változott meg az élete, mert akkor került ő be tehát a kinti életét a Frederick Hopkins alapozta meg, aki természetesen szintén Nobel-díjas tudós volt, és utána pedig a Klebersberg Kuno volt az, aki Magyarországra haza hogy úgy mondjam, és aki a ugye a Szegedi Egyetemnek a létrejöttét is elindította, illetve az egész szegedi építkezéseket, amit ma megcsodálhatunk, a téri építkezéseket, ezt mind Klebersberg hozta, vagy hát ő iniciálta. Úgyhogy akkor ő segített sokat, és aztán Szent Györgyi pedig önmaga felépített egy fantasztikus csapatot, aminek a legfontosabb szereplői voltak a Banga Ilonka, aki volt a jobb keze, hogy úgy mondjam. Akkor volt Gerendás Mihály, aki szintén nagyon híres tudós lett, de volt laki professzor és sok-sok olyan később szintén világhírűvé vált szereplő, akik részt vettek ebben a csapatban. És még a legjobb barátját Baj Zoltánt is megemlítenénk, aki ugye fizikus volt, akit onnan ismerünk, hogy a Holdra küldte a rádió hullámokat, és így a föld holtávolságot távolságot tudta megbecsülni. Ő pedig a, mivel Szent Gyögyi a elektronokban látta valahogy a a működésnek a lényegét, ezért nagyon sokat tudott Bajzoltántól tanulni ezen a téren.
0: És a családja, hogy viselte az ő megszállottságát, az ő rendíthetetlen kutatási vágyát, mennyire voltak mellette, mennyire támogatták?
1: Hát azt hiszem, hogy ő azért eléggé narcisztikus személyiség volt, valójában, és a hangulata az pedig eléggé ingadozó, tehát a, ő magáról is megállapította azért, hogy a depresszió és a hullámbölgyek és hullámhegyek érik egymást, tehát nem lehetett azért nagyon könnyű együtt élni vele senkinek sem. A két testvérével elég hamar megszakadt a kapcsolata, tehát ők velük talán nem is találkozott egy fiatalkora után soha több akik ők is szintén külföldre mentek, é, viszont ő, Szent Györgyi Albert, nagyon fiatalon megházasodott, és a, még az első világháború alatt, és meg is született a kislánya, és akkor egy nagyon összetartó családot alkottak, bár néha szétszakadtak, mert külföldön olyan nehezen éltek meg, hogy a, időnként a feleség és a lány hazajött a ö, feleség szüleihez, mert a feleség papája volt Demény Károly, a magyar Pós a vezérigazgatója, tehát ő egy itthon, egy nagy név volt nagy vagyonnal, tehát ő rá tudtak azért néha támaszkodni. Azután ö, szétváltak az útjaik a feleséggel, azt nem mesélem el, hogy milyen okból, mert majd a könyvben az is egy elég meglepő epizód, és viszont igaz. És ezt követően ö, Szent György egy ö, kollégájának a feleségét vette el, ö, második feleségként, Borbíró Mártának hívták a második feleséget, és aztán sajnos a felesége és a lánya is Melrákban meghalt amerikai évek alatt, és ezt követően elég sokáig egyedül volt, de aztán még négy egész fiatal hölgyel kárpótolta magát a utolsó 15 évében, ami szintén azért meglepő, mert ez ugye azt jelenti, hogy 80 felé közeledett, amikor még elvett egy nálánál jó 30 kincével fiatalabb hölgyet, akkor volt két ilyen, hogy úgy mondjam, futó kalandja is egész fiatal hölgyekkel, és aztán a negyedik felesége, aki még ma is él, egy Múrsia nevű hölgy, aki egy, ma is még egy nagyon csinos, ronzó hölgy, tehát még őt is meg tudta hódítani.
0: Köszönöm szépen! Matusz Csák Tamás, író volt a vendégem, jövünk mindjárt vissza, itt az intermezzo ez az Intermezzo vendége Matusz Tamás író, akinek megjelent, én vagyok Szent Györgyi című regénye. Pontosabban az első rész, mert készül a második. Az előbb ott hagytuk abba a Szent Györgyi életének történetét, nem mintha minden részletet el lehetne mondani ebben a műsorban, hogy élete vége felé is volt még egy házassága. A negyedik felesége, Márcia jelenleg is Amerikában él. találkoztál vele? Mit szólt ő ehhez a könyvhöz?
1: Még nem olvastam, most fejeztük be a angol fordítását a könyvnek, egy hivatalos fordító végezte ezt a munkát. Nem volt könnyű munkája, ezt, ugye én lektoráltam most végén, de nagyon jól sikerült végül is az angol fordítást, tehát ezt fogjuk hozzá eljutatni, és aztán szeretnék is találkozni a hölgyel. Eddig azért sem erőltettem annyira a dolgot, mert nyilván az őt jobban érintő dolgok azok a második kötetben lesznek majd, de szeretnék kijutni hozzá, illetve megnézni azokat a helyszíneket, ami a Szent Györgyinek amerikai éveihez kötődnek.
0: Illetve hát ő is elmondhat neked olyan információkat, amelyeket be Természetesen. Tényleg, hogy áll a második rész?
1: Hát két fejezetet már megírtam, 15 fejezetre tervezem körülbelül, és a vázatát már megírtam, tehát onnan kezdő, tehát a kutatásoknak a nagy részét már elvégeztem, vagy a bőfelét mondjuk úgy, mert menet közben ugye mindig fölmerülnek újabb és újabb valók, ahogy írja az ember a könyvet, de azt gondolnám, hogy egy év múlva bizonyára készen leszek azzal is.
0: De ez már biztos, ez már itt van az első rész, Budapesten lesz majd a könyvben, mutatója. Jól tudom, hogy őt bizonyos körök államfőnek szerették volna?
1: Igen, úgy tudjuk, ugye itt azért a pont a ellenállás évei, vagy hogy úgy mondjam, itt a második világháború elő, közvetlen második világháborút megelőző pillanatok, illetve a háború idejét, azt nagyon nehéz kutatni, és érdekes módon azért nagyon furcsálom, hogy nem nagyon találok adatokat, mert volt egy olyan ellenállási mozgalom is, amit Szent Györgyi ellenállási szervezetnek hívtak, tehát ő róla nevezték el, ennek ellenére nagyon és irodalmat lehet ehhez találni. Az viszont kétségtelen, hogy a Nobel-díj miatt és a egyéb tevékenységi miatt olyan elismertsége volt Szent Györgyinek, úgy a nyugat felé, mint a oroszok felé, illetve nyilván a hazai lakosság felé, hogy emiatt ő nagyon alkalmasnak tűnt akkor államfőnek. Még akkor ugye nem alakult az egészen ki, hogy az akkor még forma az aztán hogy fog hordani után fejlődni, tehát nem volt eldöntve, hogy miniszterelnök, vagy államelnök, vagy mi legyen belőle, de valamit szerettek volna mindenképpen, hogy kihozzanak belőle. Annál is inkább, mert a másik hasonló az Balcsi Zsilinszki Endre volt, aki hasonló, van, sokan megkerestek ezzel a felvetéssel, de őt ugye meggyilkolták, tehát kivégezték pontosabban, tehát őt ő kiesett a versenyből, hogy úgymond
0: Miben nyilvánult meg az ő angol barátsága akkoriban?
1: Hát ugye egyrészt az egyetemen is, amiket bevezetett, ott sok minden mutatta azt, hogy a cambridgei szellem, ugye a sportolások bevonása, épp testben, épp léleknek az abszolút gyakorlatba áthelyezése megtörténjen. Ez volt az egyik része a dolognak. A másik része pedig nyilvánvalóan az volt, hogy a politikában is ő maximálisan német ellenes volt, holott fiatalkorában szerette a németeket, meg a tudományos munka is oda kötötte, mert akkor Németország rendkívül erős volt pont azon a területen, amiket ő is kutatott, de aztán a, a második világháború alatt olyan nyira a ö, németek ellen fordult, hogy ö, ö, önként kijelölte magát, és elment Isztambulba tárgyalni az angol, illetve az amerikai képviselőkkel a megadás feltételeiről, ami az természetesen volt itthonról is hátszele, illetve támogatása, de ő egy ilyen titkos küldetésben járt Isztambulba, ami semmit sem von le a, az értékéből, hogy ez egy milyen bátor tett volt, tehát ez egy ilyen James Bond filmbe illő jelenet
0: lehetett. Az első rész már elkészült, itt van a kezünkben. A második részhez a kutató munka már lezárult, ugye, hiszen már írod ezt a könyvet.
1: Hát sosem zárul nem? a kutató munka, ja. de hát majd, hogy nem lezárult, igen, tehát már a alapjai, vagy a, a gerince az megvan ugye a második kötetnek is, de természetesen menet közben mindig előkerülnek olyan dolgok, és én igyekszem lelkiismeretes lenni, és minden címnek utána nézni, meg minden olyan apróságnak, amin sok életrajzíró átszokott siklani, vagy átveszi csak a másoktól, mint például a, ugye a budapesti utcákkal mindig bajom szokott lenni, így a rejtőkönyvemnél is hasonló előfordul, de Szent Györgyi Albertnél is nagyon sokan leírják azt, hogy a Stáció utca 10 lakott, aztán átköltözött a család a Baros utca 10-be. Na most, aki ismeri Budapestet, az tudja, hogy a Baros utca lett a Stáció utcából, tehát nem költöztek ők sehova, hanem csak a cím, hát íródott, (gül) hogy úgy mondjam.
0: De te ezt tisztába tetted. Igen. Milyen képrajzolódott ki benned Szent Györgyi Albertről?
1: elsőprően pozitív, tehát egy fantasztikus ember volt. Egyrészt óriási szellemi kapacitása volt, másrészt hatalmas energiái, és olyan sokszínű volt, ami ilyen nagyon kevesen tudunk lenni. Mindenki megpróbálja, hiszen vagy sokan megpróbálják, hogy hasonlítsanak rá, de az, hogy valaki a, a munkájában is, a magánéletében is, és a társadalmi életében is, abszolút a toppon legyen, azért az nagyon keveseknek sikerül, vagy mondhatni senkinek sem. Én nem nagyon tudnék mondani még egy ilyen példát, talán a világon sem, mint Szent volt, és ebből is azt emelném ki, hogy olyan szinten volt aktív, ami egészen elképesztő, tehát itt valóban kicsit a Michelangelo-i gondolatra reflektálva a könyvet is úgy kellett írnom, mint ahogy a Szobrász mondta, hogy a márva Tömbből csak lefaragja a felesleget, hogy itt is olyan rengeteg adat, információ áll róla rendelkezésre, mivel hogy olyan sok mindent csinált, hogy itt inkább kidobálni kellett belőle ahhoz, hogy egy érthető és folyamatos és szórakoztató könyv jöjjön létre.
0: Köszönöm szépen! Várjuk a budapesti könyvemutatót! Jó munkát kívánok a folytatáshoz!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Matuscsák Tamás író volt a vendégem, akivel az Én vagyok Szent Györgyi című kötetről beszélgettünk itt az internet